0: Zvážení fanúšikovia cyklistiky, máme po prvých troch etapách 108. ročníka Tour de France. Hlásime sa vám opäť s našim podcastom. No a dneska sú tu na chalani z cyklonius.sk na mňa v presile. Moje meno je Rolo a so mnou tu na dneska je okrem Peťa Gumana aj Karol Peterčík. Čaute chalani, vítam vás. Čaute, čaute. Ahoj. No tak tri etapy a zdá sa, ako keby pomaly celá Grand Tour bola za nami. Množstvo pádov, množstvo udalostí, celkom zaujímavé rozdiely, v celkom poradí, niektorí favoriti sú vonka a dokonca aj šprintery. Možno úplne na úvod, aký dojem zatiaľ máte z tejto túra?
1: Je to šialené. Je to, je to masaker. Udialo sa to strašne veľa príbehy a Filipa, Van Poole, pády, šprinty, masaker.
2: Áno, prinieslo to jednak svetlé momenty v podobe van Poela, ale asi celkovo to nebudí dobrý dojem, keď veľa ľudí proste popadalo a nejak, akože kto včera riešil to, že Tim Merlier vlastne vyhral svoju prvú etapu na Tour de France pri prvom pokuse, keď milión ľudí za ním vlastne padalo. No a to je asi taký celkový dojem, ktorý e, Tour nadobudila. Mm.
0: A je mi to aj celkom lúto, pretože tým Merlier nemôže za to, že sú tam nejaké pály. Ja som videl dokonca na Twitteri, na účte Alpesinu Fenixu pri fotke, kde oslavoval Merlier s Philipsenom v Cieli, tak tam niekto ich začal hejtovať, že ako môžete oslavovať, keď bola taká etapa, ale Alpesin, ten ich nejaký tímový pres manažer tam pekne napísal, ale chalani vyhrali Akože etapu. Hej. Pre nás je to brutálny úspech a oni ako ani nevedeli možno, že, že ten pád bol za nimi. Čiže uh, celkovo to vrházlý tieň a aj množstvo ľudí v mojom okolí uh, sa ma pýtajú, že či to ma baví sledovať takúto cyklistiku. Ako, no, pády nemám rád, hej, lebo vždy, keď sa pádne, tak vieme, že niekto odstúpi a o to horšie to je, keď odstúpia tí chlapi, ktorí sa pripravujú celý rok na to celkové poradie. Viť včera Primož Roglič, ktorý síce pokračuje ale psychicky to musí byť riadna rana, aj do tých ich plánov. No a myslím si, že by sme mohli prejsť k nejakému rýchlemu sumáru tých troch etáp. Nebudeme sa zdržovať, pretože všetci už všetko viete, aj prostredníctvom našich dvoch stránok a web, webu cyklonews.sk. Myslím si, že máte dokonalý prehľad, ale predsa, prvá etapa priniesla toho očakávaného favorita v žltom drese s víťazstvom ale po troška neočakávanom priebehu Julien Alaphilippe tam predvedol absolútnu demonštráciu sily a úplne suverénne si prišiel po žltý dres. Tak Peťo, ako si vnímal prvú etapu?
2: O, bol to útok Alaphilippe jeho vlastným, vlastne jeho najznamejšie víťazstva sú po takýchto solových uh, výkonoch, no a uh, čo mohlo byť lepšie, ako keď sa majstor sveta prizliekol do duhového dresu. Tam asi k tomu nie je nič čo povedať. Bol to perfektne zahraný uh, útok, uh, Najprv mu to rozbehol na 5 stúpania Kasper S. Green, potom Dries Devenins v nejakých prvých 500 metroch stúpania, no a nakoniec to Julian úplne zaklincoval.
0: A Karol, myslí si, že aj napriek tomu, že takto Devenins a Asgren mu to rozbehli, tak že má Filip po ruke, tým, o ktorý sa bude môcť oprieť v tých možno ťažších etapách, nemyslím hneď horské, ale napríklad tá etapa pred Alpami je poriadne zvlnená a tam možno bude mať problém aj taký Asgren, hejku konci. Takže, ako ty možno vnímaš ten Bekénik? Ten
1: myslím, že Asgren má pomerne dobrú sezónu a problémy mu to asi robiť nebude. Čo sa týka tých horských etap, tak tam si podľa mňa veľký otáznik, ako to zvládne. Udeli sme pred doma rok, myslím, že to Alaphilipp sa dokázal častokrát zvládnuť, no v závere dochádzali síly a nebolo to úplne ideálne. Čiže pre mňa je veľký otáznik Alpy. Tých zvlnených etáp som sa až tak nebal, ale tie Alpy, tam sa trošku bojím. Čo sa týka prvej etapy, ja som bol úprimne prekvapený. Veľa favoritov, respektíve veľa odborníkov, favorizovalo Vanderpoola, no Filip ukázal, čo mu je vlastné. Skoré nástupy a Parádny záver. Hm,
0: súhlasím, akože naozaj tam môžeme to asi aj premostiť k tej druhej etape, pretože môžeme to aj porovnať. Ja si myslím, že tá druhá etapa, keď sa pozrieme na ten úplný záver, keď zoberieme dva prejazdy Murde bretagne tak mala byť na Van ťažšia ako tá prvá. A on práve v tej druhej dva razy nastúpil na Morde Bretagne, dva razy tam vlastne prešiel prvý a ten druhý prejazd znamenal uh, nielen etapové víťazstvo, ale aj to, že sa obliekol do žltého dresu. Uh, ja som bol absolútne prekvapený vlastne, že v tej prvej etape mu tak došlo, respektíve, že nevedel nasledovať ani dokonca šprintovať z tej skupiny. No a na druhý deň si hovorím, ja som ho dokonca aj vyhodil zo svojho fantasy potom na jeden deň na, na, na letúr. Vraním uh, si, no tak keď to včera nedal, tak dneska na Murde Bretania si to bude mať ešte ťažšie. Uh, boli
1: ste aj vy takto prekvapení? Môžeš Karol, ty k tomu? Myslíš, myslíš, ja som bol určite prekvapený. Myslíš, že to boli nejaké mind games, že to urobil trebárs, schválne. To, dal super, informáciu, dal super ne. informáciu OK, ja som v to forme a na druhý deň to vypálil ešte lepšie. To, to si nemyslím. skorej možno, možno začína
0: dospievať, čo myslíte? Že proste videl, že nemá nála Filipa, tak sa tam nehnal, ako blázon za ním a radšej pošetril tých pár percent síl, ktoré použil na ten druhý deň. Toto je môj názor, neviem peťo. Čo si ty myslíš?
2: Stalo sa úplne to, čo sme hovorili predtým a to, že Matije Van der neovláda tak v tých chaotických momentoch úplne tú pozičnú hru nejak najlepšie. A pred tým stúpaním v prvej etape bol, čo ja wiem, niekde na 30. pozícii, ale Filip bol proste naozaj top 10. No a musel Matije van der Poel už urobiť veľký výkon, aby sa vôbec dostal na koleso Ala Filipa. No a jasné, že potom vlastne nemá sily. No ale takto by to bolo príliš jednoduché, ak by získal žltý dres hneď v prvej etape, tak preto musel dvakrát prejsť prvý krát, e, ako prvý cez Morde Bretania. No a takto získať žltý dres. A to je vlastne taký spôsob e, na Matije van der Poela a na nikoho iného by som povedal.
0: Tak bolo to fantastické. No a... Na toto musel reagovať v tretej etape hlavne Ide Schelling, ktorý uh, prišiel tak obotkovaný dres a v tretej etape sme ho znova videli v úniku. Myslím, že aj toto meno treba spomenúť. Mladý chalan z Bory, ktorý ukázal na jar počas klasik uh, veľmi dobré nohy a veľkú perspektívu, bol v úniku v každej z etáp a s piatimi bodmi je v čele vrchárskej súťaže Myslím, že pekné osvieženie je túr takto na úvod. Jedna z tých úplne najpozitívnejších stránok, aj keď asi tých negatívnych úplne veľa tam naozaj nájdeme, hej, od pádov až cez odstúpenia. Tak čo vy hovoríte o
2: Schellingovi? Je to zabávať, že je to naozaj taký možno aj jediný svetlý moment v tretej etapy, ako keď získal ten dres a odišiel z úniku, zase jeho oslavy, naprejmy sa stali ako keby nejak e, populárne na sociálnych sieťach a naozaj baví ma. E, bude až asi do 7. etapy nosiť ten bodkovaný dres e, pre e, tú trasu, aká je nachystaná. No a uvidíme, či by potom nemohli ísť na nejakú etapu do úniku, akože naozaj e, zameriať sa na takú ťažšiu kopcovitú etapu, pretože podľa mňa na to kvality jednoznačne má.
1: Uvidíme, uvidíme. Je to určite príjemné osvieženie, že Vlastne World Tour tým nosí bodkovaný dres. Väčšinou tieto prvé dni to má nejaký prokontý tým, ktorý sa chce ukázať hlavne pred kamerami. No uvidíme, ako to chalanovi vydrží a aká je vlastne taktika Bory. Či ho povedzme nestiahnu pre nejakú prácu pre Keldermana či Buchmana. Uvidíme.
0: To si práve, že myslím, že v tomto prvom týždni relatívnu šancu majú tí chalani, ktorí nie sú tam na celkové porade ale tým, že Wilko Kelderman jazdí fakt perfektne a on bol v minulosti známy tým, že mal obrovský potenciál na celkovej poradie, ale vždy v prvom týždni buď spadol, alebo na vetre niekde ostal a podobne. A teraz po troch úplne šialených etapách, ktoré hádam nemajú obdobu v histórii Tour de France, je takmer bez straty vpredu keď si to tak pozrieme, on je úplne tam vysmiaty. Keď, keď si to porovnáme s chalanmi, ako je Jack Hake, ktorý je domažial, alebo Geraint Thomas, ktorý je poradne doudieraný, vyklobené rameno, či Primoži Rogliš, tak Vilko Kelderman je tam úplne v pohodičke. Preňho ňo Grand Tour začne tou časovkou, vyzerá to tak až.
2: No, je na neuveriteľne vysokej úrovni. Naozaj potrebujete byť strašne dobrej forme, strašne dobrej výkonnosti, aby ste boli piaty a štvrty na tak ťažkých uh, záveroch na Tour de France, no a Vilko Kelderman to ukázal a hlavne sa mu vyhla tá smola, ale ešte to samozrejme nekončí a on je tou smolou naozaj známy, ale môže ísť o veľmi dobrého človeka do celkového poradia. Možno teraz aj po tom, aké problémy majú hlavní favoriti, môže zautočiť na pódium, ak by si svoj level udržal a predviedol by napríklad to, čo v nejakom, nejakej druhej polovici minuloročného džíra, tak Kelderman naozaj môže byť zaujímavým hráčom.
1: Určite sú chalaní, chalaní, ale je to stále len tretia etapa. Stále máme kopec etap do dokonca. Vidíme, ako sa padá, aké sú problémy v vôdzovkách na každom rohu. Čiže určite má šancu, ale po nejakej 15. etape si povieme, aké sú jeho reálne šance. Jasné, jasné, akože ešte pred nami
0: toho veľa. Prvé kopce aj ukážu, ako na tom sú títo borci naozaj v tých ťažkých stúpaniach, pretože niekoľkokrát sme videli aj v minulosti, že mali dobré nohy v kratších vybušných etapách, ale v dlhých alpských priesmykoch to jednoducho nešlo. No a k tej tretej etape nesmieme určite zabudnúť na tým Alpesín Phoenix, Double, prvý Merlier, druhý Philipsen, oh, Van prišiel v top ten, oh, uhájil žltý dres. No a Alpesín Phoenix, tri etapy, dva triumfy, žltý dres. Oh, Van Der Poel mal oh, aj bodkovaný dres vlastne v moci jednu etapu. Čiže pre nich, ako pre prokontý tým, ktorý ešte pár rokov dozadu sa volal Corendon Circus a občas sa objavil na ceste na tých menších uh, etapákoch ako na okolo Norska a podobne. Je teraz uh, úplne najlepší na svete, hej, po troch etapách a, a má etapu s Džíram a no, dva triumfy natur. Uh, vyhrali aj monumenty, čiže Alpesin Fénix. Ja som neskutočne rád, že sa im takto darí.
2: No, ja ich beriem viac ako World Tour team, ako, čo ja viem, Intermanchef, Gobert, alebo Cofidis. Oni sú podľa mňa World Tour team, aj taký tým vybudovali. Akurát to robia dobre, že nemusia chodiť na, neviem, nejakú VL, ktorá im vôbec nesedie a tak ďalej. A robia to dobre, pozháňali najlepších klasikárov na svete, aj dvoch elitných šprintérov, Merliera, Philipsena, no a už teraz vlastne zžnú úspechy a nie je to len od Matije Van Poolovi, ale tá jeho aura okolo neho významne pomáha asi každému jazdcovi.
1: Súhlasím, tam nie je asi čo dodať ukážku alebo tou pravou, <todký> To, čo ukázal včera, bol vlastne Van der Pool, keď rozbiehal chalanom Sprint, čiže tá aura je tam. Proste Van Pool nie je len hviezda, ale je to proste tímový hráč, čiže Totálny súhlas, chávanie za Alpecinu si tu zaslúžia a už teraz vlastne majú, majú splnené. Uvidíme, ako dlho ešte Matije poniesie žltý dres. Ale ako vravil Peter, je to vlastne bolo tur tým, tam nie je čo dodať. Z tých pozitívnych nejakých
0: ohľadnutí sa oh, by sme mohli prejsť k tomu, čo všetci riešia vlastne od toho neskutočne šialeného až Mňa z prostého momentu, kedy jedna z fanúšičiek tam mala kartónový pozdrav pre svojich starých rodičov a ten... No, ja ani k tomu nenachádzam slova. Ja keď som to videl, ja som iba krútil hlavou a nadával som. No, toto jednoducho nepatrí na Tour de France, nepatrí to ani na okolo hornej dolnej. Jednoducho cyklistika by mala mať svoj nejaký režim a fanúšikov aby to mali rešpektovať, pretože na to doplatia len tí slušný ako, čo, čo k tomu pádu? No aj myslím, že je to nejaká najdiskutovanejšia téma tématur a žiaľ zatenilo to pomaly všetky udalosti, ktoré sa za tie 3 dni
1: stali. Je to tak. Bola to totálna ignorancia podľa mňa o tejto fanúšičky. chrbtom pelotom, absolútne nemala šancu vidieť, čo sa za ňou deje. Meter vo vozovke, proste ignorancia. Podľa najnovších správ ju stále hľadajú, čo je celkom vtipné. Ehm. Francúzska policia vraj rozbiehla patranie i na Facebooku. Spomínanej pani alebo slečne hrozí až rok vezenia, čo podľa mňa je možno aj trošku prísne, ale ako inak. Dať na javo tým fanúšikom, že treba fandiť slušne. No a je tam pokuta nejakých 15 tisíc eur, čo som si študoval. Čiže, no, zarobila si na poriadny maler, ale asi iné ne- východisko nie je. Ako potrestať toho človeka a dať mu javo, že proste toto sa nerobí.
2: Áno, zase spustil sa ne- neuveriteľný hejt na sociálnych sieťach a skôr by som ten problém uh, dal k niečomu in- inému a to, že túr je pomaly väčšia ako ten šport samotný. Je to, je to vlastne nejaká veľká udalosť vo Francúzsku a veľa ľudí to tak berie. Ona vlastne chcela uh, nič si ako že nevidela, že tam ide za ňou to Na ňu to nezaujímalo, proste mala ten kartón, že ahoj, babi, uh, dedo, a to chcela vlastne využiť a to bolo všetko, na čo myslela, že bude počas takej veľkej udalosti uh, buď v telke, alebo že ju niekto vyfotí. No a to je vlastne taký problém, ktorý sa nedá veľmi riešiť a je to hlavne z toho, že tour je vlastne tour a to je vlastne pojem sám o sebe. No, ale
1: otázka, sorry, otázka na vás. Ako to vyriešiť? Ako edukovať týchto fanúšikov, aby sa správali korektne voči iným fanúšikom a pelotonu?
0: Práve to som chcel vlastne aj povedať, že tento problém je veľmi ťažké riešiť, pretože videli sme kampane, kedy na Eurošporte alebo aj na, na iných kanáloch počas túr ide taký šot, kde, kde sú práve ukázané napríklad deti, ktoré sú samé niekde na kopci, alebo pes, ktorý prebehne cez cestu a rôzne ďalšie veci, ale aj tak to nepomáha. O, ono, myslím si, že sa jedná o veľmi málo jedincov. O, myslím si, že na v dvoch rukách by sme ich vedeli spočítať. A sú to ľudia, ktorí, ako naznačil Peťo, nemajú záujem o cyklistiku. Oni proste tam prídu, hej, ide tam nejaký peloton, ona ani nevie možno, čo je bicykel, hej, tá, tá žena. Ale jednoducho, tá tur je, je tur. Je to najväčšia športová udalosť na svete, ktorá sa koná každý rok. Má so sebou neskutočnú históriu a popularitu a tým pádom to priťahuje takýchto bláznov. Ja by som to prirovnal k tomu, keď tie polonahé ženské behajú počas majstrovstvo sveta vo futbale a, a teraz aj na júre po ihrisku. Je to, je to taká, taká istá absurdná vec a nejaký význam to má. ako že jasné, tuto o, teta na kartóne pozdravila starých rodičov a nemala tam o, nejaké značkové, neviem čo napísané, aj, že by robila reklamu týmto štýlom, ale, ale veľmi sa mi to podobá na takéto aféry.
2: Áno, tak to nie je pád, ktorému by sa nejak dalo zabrániť, je to taký chvíľkový skrát, ale pád, ktorému by sa dalo zabrániť, a to už môžeme premostiť, tak to sú tie pády v tretej etape a hlavne v tých posledných 10 kilometroch, tak na tej trase, aká bola, že vlastne nejaké uh, dedinské cesty, uh, veľmi úzke v posledných kilometroch ďalej, zatačka 200 metrov pred cieľom, nervozita zvýšená, tak tomu sa asi dá zabrániť a to asi lepším navrhnutím trate, čo poviete? Určite áno.
0: A myslím,
2: že my sme to aj tak
0: predpovedali, ale nie až do takejto miery. A to hlavne pri debate o tej kilometroj ochrannej zóne v prvej etape. My sme, my sme hovorili, že tá nervozita nebude len kilometr alebo 5 kilometrov pred cieľom, ale bude ďaleko predtým, pretože ten nájazd sa pripravuje veľmi dlho. To je možno hodinová bitka opozície, alebo aj celodenná, lebo naozaj na štarte je takmer 190 jazcov. každý môže vyhrať tú etapu, každý môže byť v žltom drese. A to ako je úplný masaker, keď sa pozrieme na to, že v dnešnej cyklistike sú takmer všetci na dokonalej úrovni, na dokonalých bicykloch lietajú 60-70 v dvojpercentnom sklone nadol, ako sme to mohli včera vidieť. To nie, že bolo len technické doprava do lava, ale bolo to aj pomerne o, z veľkej časti aj v zjazde. Tam, kde Jack Hake letel v tej zákrute, to bol mierny zjazd a tam mali tak naložené v tej, v tej zákrute, že ešte dobre sa obišli tých chalani tam. A ako táto nejaká nápaditosť Prudhoma. Ja som nie fanušikom Prudhoma a jeho tvorby etap. Veľmi som akože proti etápam, ktoré končia v zjazde s kopcov. Ja si spomínam, keď som bol malý chalán, tak Giro sa snažilo spraviť súťaž o najlepšieho zjazdára, že proste by merali tie zjazdy niektoré počas etap a dostal by nejaký drez alebo odmenu. A povedali, veď, ale to je blbosť, veď sa v nám budú zabíjať. A Prešlo pár rokov a vlastne to isté sa robí, aby, aby sa túr nejak oživila a, a rozbili sa vláčiky. OK, ja to chápem, ale musí to mať niekde hranicu. A asi ako, ako zabrániť, aby v sprinterských etapách nedochádzalo k takémuto masakru, tak za mňa posunúť ochranu zónu minimálne na 10 kilometrov, ak nie 15, alebo nájsť nejaký model, kde vrchári budú môcť so svojimi týmami pekne odpoklonkovať dozadu a vpredu ostanú len šprinterské vláčiky, tak ako tomu bývalo 15 rokov dozadu.
2: A neposunie sa ti ten boj opozície iba o 10 kilometrov dopredu?
0: Musela by sa zmeniť celá filozofia toho. Napríklad by, by to znamenalo, že proste nie, že by to bol pomyselný cieľ, ale nejakým štýlom by sa vytvorila nejaká, nejaký kľúž proste sa musel nájsť, že na 15 alebo na 10-ke pred sílom vrchári potiaľ to, keď vás odfúkne na vetre, tak ste dohrali, hej, je to klasika. A možno spraví to, že ak budete mať tech- technický problém a budete Uh, proste v tej etape aj, aj 50 kvôdobre cílom a dostanete defekt, ktorý si nespravíte sami, aj, veď uh, to by bola asi hlúposť, že by si niekto nožíkom <laughs> cez etapu mastil po kolese, tak proste nedostanete, ja neviem, stratu, niečo sa musí nájsť, lebo podľa mňa toto, je, toto sa len bude stupňovať aj, o 5 rokov a tomu nepomôže, či bude 5 cyklistov na štarte s každého týmu alebo dvaja, proste vždy sa niečo udeje, to je jednoducho tak.
1: Opäť 5 rokov tu budeme mať ďalšie Polsko a ďalší proste takmer smrteľný pád. A ja si myslím, že rozumiem, chápem, že chcú atraktívnu etapu. Na druhej strane UCI zakazuje super taký, chce, aby bezpečnosť bola na prvom mieste, na druhej strane Tour de France urobi takýto záver. Treba nájsť nejaký balans. Toto nemôže skončiť dobre. Ak sa bude v takomto niečom pokračovať, tak si myslím, že za chvíli tu bude nejaký ďalší šialený páda ako, ako Polsko. Čiže tieto zjazdové, nejaké technické, rýchle šprinty tiež nie sú úplne fanúšik. Ja si myslím, že sprinteri by si to mali rozdať na širokej, rovnej ceste, ako je Šamzelize, a tam ukazať, kto má tu najväčšiu sílu v nohách. Takéto šprinty nie sú fanúšik.
2: No aj to ukazuje, ako nefungujú nejaké jazdecké odbory, alebo ako sa to nazvať, keďže pred etapou protestovali, že takýto prístup k Finišu vlastne nemôže byť. No a komisári ich odignorovali, pritom ASO aj uh, asi UCA alebo CPA s tým súhlasili, ale komisári ich odignorovali, čiže takto to tiež nemôže fungovať a si musia uh, mať nejaký hlas uh, predtým a aj teraz vlastne budú v štvrtej etape nejak protestovať prvých 50 kilometrov alebo niečo také. No ale ešte by sa to dalo vyriešiť tak, napríklad ako sme videli na tohto ročnom džire, že v prvej etape je prolog a potom uh, už možno v nejakom štvrtom dni je na rade uh, horská etapa a, a nejak takto vyriešiť, že, že už budú vlastne pády z nepozornosti ako Sivakov, Landa a podobné, podobné pády. Uh, navrhoval to aj, uh, sa mi zdá, že Kviatkovský na Twitteri a uh, viacerí asi sa za neho postavili, Čiže aj to je nejaká cesta, ale zase rozumiem organizátorom, že chcú v žltom drese vlastne Ala Filipa, Van Poole, a nie, ne, neviem kto tu je, King, alebo taký asi na časovku.
0: Ono, ono asi King by úplným problémom nebol. Tam ide skôr o to, že ak by bol prolog plus horská etapa, tak o druhé etapy do, dokonca by napríklad Egan Bernal mohol mať žltý dres. To je, to je prvý veľký problém. A... A možno najväčší problém je biznisové hľadisko. A to znamená jedno. Buď začínaš v Pireniách, alebo v Alpách vždy. Hej. A nestriedajú sa ti tie regióny až tak. Pretože v Bretonsku jednoducho nespravíš selektívnu etapu bez toho, aby sa tam nepadalo. Či niekde poblíž o, belgickým hraniciám. hej. Proste stále to bude klasika, kde to bude buď na vetre, alebo hore, dole, na úzkých cestách. A ono dá sa to vyriešiť prologom, ktorý aj býval dlhé roky na Tour de France a Napríklad tam má veľmi pekný model tých prvých etap. Tam je tímová časovka, potom je tam dojazd do stúpania, ale nie do HC alebo do jednotky. Proste nejaká dvojka, trojka, kde sa to natrhá a už je väčší kľud. Tie, tými uh, celkovými ambíciami už sú troška vo väčšom pokoji, vedia, že sa nemusia tak tlačiť dopredu, pretože už karty sú rozdané a nehávajú to na tých šprinterov, ktorí 2-3 dni nemohli nič spraviť a teraz Poďme na to. Ďalším, ďalším riešením by mohla byť aj celkovo možno taká ťažšia trasa, pretože keď je 8-9 sprinterských etáp natur a na džíre boli dve, tak ako je logické, že na natur príde 25 sprinterov. Toto je ďalší veľký problém. A na VL tu dlhodobo vieme, že sprintery nechodia, pretože je to už na konci sezóny. A keď tam idú šprintery, tak takí, ktorí si idú zachrániť sezónu. Alebo niektorí mladíci. Čiže, túr je turno. Ona Toto je jej nejaké riziko. A hlavne tá túr je tak veľká, že ona sama proti sebe týmto ide. Také, no. bratia, za to nemôžu, ale jednoducho, ja to vidím takto, no.
1: Je to tretia najsledovanejšia športová udalosť na svete. Čiže, čo si budeme hovoriť? Atraktivita je nutná, biznis tam určite nejaký je. Čiže asi nespravíme nič, asi to my traja nevyriešime. Ale myslím si, že rozhodne sa treba zamyslieť nad týmito šialenými koncovkami etap. Prípadne Možno. spraviť
0: pre sprinterov nejaký týždenný etapák, kde proste to budú majstrovstvá sveta sprinterov a nech sa tam šalojú.
1: <laughs> Zaujímavý nápad. Je. Trebalo by le- úplne. patentovať.
2: No, úplne by stačilo vlastne dozerať na tie súčasné pravidlá. Uh, ono včera sa končilo v uh, rodisku <laughs> prezidenta UCI uh, Davida LaFartienta a samozrejme, že sa nesúhlasilo s tým, aby sa to nejak zmenilo. Ale zase v pravidlách je napísané, aby nejakom. 200, 200 metrov pri cíľom nebola taká zákrutá, kde spadli Juven so Saganom, aby ten prijazd bol nejak bez klesaní a tak ďalej. Akože sú už na to pravidlá len sa nejak nedodržujú, a to je hlavný problém aj celkovo, že tá nekonzistentnosť v dodržiavaní pravidiel je až chora.
0: Určite áno. To, o tom to sme sa mohli debatovať do nekonečná a ty si presne Uh, hovoril, že nemôže sa zjazdovať uh, na, na rúre a podobne a potom urobia takéto kraviny. Takže uh, to je diskusia taká, že pre mňa je to nonsens. Za- zakázujeme zahazovať uh, borcom flaše, ktorými potešia deti alebo fanúšikov a na druhej strane im vlastne pripravíme trasu, na ktorej sa môžu doslova zabiť. Hej. Tak to je ako troška také smie- smiešne alebo smiechce slzy. Aj mi to tak príde, asi to je ten najlepší výraz. No ale aby sme sa no, nezaciklili pri pádoch, tak ešte by sme mohli prejsť k hlavným protagonistom a celkovému poradiu. Takže mali sme tri etapy, z toho bola jedna rovinata, sprinterská, no ale keď sa pozrieme na najväčších favoritov na celkové poradie, ak tam počítame aj Žuliena Ala Filipa, tak ten je úplne prvý z týchto borcov. Potom je Richard Karapas, Wilko Kelberman no a tadej Pogačar. No a ďalej tam potom už Godu, Urán, Tomás, Roglič, tí strácajú na Ala Filipa vyše, vyše pol minúty, do dokonca minútu a pol. Uh, tak spýtam sa takto. Julian Ala Filip má veľmi dobrý štart, má pred svojho časovku, na ktorú podľa všetkých uh, odborníkov a jeho okolia parádne trénoval. Uh, tak čo si myslíte? O, skúsi to na celkové poradie?
1: Za mňa skúsi, ale úprimne mu neverím. Ako som spomínal, časovku môžem mať fajn. Určite, vraj trénoval, vraj je nabušený, Uvidíme, ale tie hory, tie sú pre mňa veľký otáznik, ako to zvládne. Ten tým úplne do hôr nemá, čiže bude tam sám. Keď iného bude v sile, aké zatiaľ je, tak ho tam rozcupuje. Čiže... Verím mu, že to skúsi, no dopadne to podobne ako, ako napúsledy.
2: Ja mu stačí ešte získať čas v nejakých e, takých podobných etapách, nejakých chaotických, e, kopcovitých a už má nejaký čas, ktorý môže v tých kopcoch stratiť a pôjde iba o to, koľko v tých kopcoch strati a taktiež ako bude mať formu. Ak to bude napríklad to, čo mal vo Švajčiarsku, s tým sa dá v pohode hrať, si myslím.
0: Áno, áno, proste tak. Ja, ja tiež narávam s tým, že na švajčiarských pretekoch Tour to mal parádnu formu. O, doslova sa tam o, držal v pohode aj s karapazom a keď ho tu tam akože aj utrhli, tak on sa dokázal svojím tempom vrátiť. No a bola vlastne taká veľmi výpovedná aj jeho časovka, ktorá bola ťažká a v nej skončil veľmi dobre. No, takže za mňa Julien Alaphilippe je borcom, ktorý vlastne môže ísť teraz v tomto momente na etapy, na bodky, na zelený dres, na žltý dres. <laughs> Takže ako môže si vybrať chalana, myslím, že v niečom z toho úspeje. Takže o, som rád, že je na tur, že je v takejto forme a v takejto pozícii, pretože on je bavič a on tie horské etapy, či to vyhrá, či to nevyhrá, či bude v top 10, alebo proste vôbec sa na to nezameria, tak bude tvoriť scenár. A vlastne jemu podobný je Matije Van Der Poel, ktorý síce na celkové porade určite nepôjde, ani na to nejak nemá, ale tam sa spomínalo, že po prvom týždni, po vlastne etape s dojazdom v Tyň, po deviatej etape odstúpi a pôjde sa pripravať na horáky do Tokia, tak v nedelu po tom svojom triumfe a oblečení sa do žltého dresu povedal, že sa nebráni dojsť celú túr. Tak čo, Karol, myslíš si, že to bolo len také pre média, alebo naozaj to Matije takto cíti a je ochotný možno aj riskovať tú štvoročnú
1: parádnu prípravu na zlato z Tokia na MTBčku? A myslím, že, že túr nedokončí. Myslím, že už je pomerne skúsený jazdec, inteligentný a vie, že 21, 21 etap na bicykli. A to proste nedá. Myslím si, že to bolo nejaké PR, žltý dres, spomienka na svojho detka. Myslím, že to bolo proste pre media. A neviem, či úplne ukončí po tej 9. etape alebo trošku neskôr, ale nevidím reálne, že by 21 etap na túr a presne ako hovoríš, obetoval štvorročnú prípravu na olympijské hry. Myslím, že zlato z olympiády je ďaleko väčšia motivácia a priorita, než dokončenie Tour de France, kde vlastne má ešte nejakú, nejakú dobu pred sebou, kedy môže atakovať nejaké ďalšie mety na Tour de France. Čiže podľa mňa to zabalí. Uvidíme kedy, ale nemyslím, že dokončí celú túr.
2: A hlavne tam nemá ani nejaké také vyhovujúce etapy. Potom sú už iba vlastne horské, alebo čisto rovinaté. čiže nemá prečo ostávať, keď vlastne po dvoch etapách, ktoré mu sedeli najviac na Morde Britáň, tak má všetko, čo chcel.
0: Určite áno. Tiež si myslím, že Fanderpool nedokončí tur. Viac menej som to aj povedal v tom našom prvom veľkom podcaste pre Tour de France. A ja mu budem fantiť v Tokiu a bola by to pecka, keby vlastne v jednom roku dokázal to, čo dokázal tento rok, že vyhrávať na ceste, prejsť na horáky, tam zase mútil naozaj výťazné vody. Potom si príde na tur po žltý drez a etapu a v Tokiu urve zlato, ako podľa mňa pecka. <laughs> to by bola naozaj skvelá reklama na cyklistiku a my môžeme byť len radi, že máme týchto dvoch fenoménov a tretieho hneď by som spomenul, a to je World Fun Art, ktorý je v súčasnosti v celkovom poradí úplne najvyššie spomedzi celého týmu Jambovizma. Takže je to nejaký rezervný jazdec na celkové poradie, keď sa pozrieme na to, že včera rok líč kľudne mohol s Voughtom fanartom, ak by mu pomáhal, stratiť možno aj o pol minúty menej. Čo si myslíš, Peťo, je Vought fanart teraz v pozícii, kedy si ho holandský tým chráni pre nejaké celkové poradie?
2: M- môže to znieť hodz jak ja si myslím, že áno, že Vod Fanart by mohol skúsiť ísť na celkové poradie. A už ja, ja som si to myslel oveľa skôr, možno aj v januári a tak. A potom sa mi to vlastne iba potvrdilo na Tyreno Adriatico, že Vod Fanart ovláda také stúpania, ktoré na Tour de France sú. Uh, najprv som si myslel, že to môže byť vlastne dobrá taktika pre tým uh, Jambovizma, že Vltvanárt bude v žltom árok, kdež môže byť nejak viac defenzívny a tak ďalej. Teraz už vlastne Vltvanárt, ak rogličové zranenia sú naozaj také, uh, o akých sa hovorí a bude ho vlastne všetko bolieť, tak Vltvanárt môže byť práve tým, kto bude lídrom uh, týmu uh, a... Môže sa pokúsiť o nejaký šok, čo sa týka celkového poradia, alebo si to iba jednoducho skúsi a zameria sa aj na ďalšie roky. Zistí, že v treťom týždni, ak išiel naplno v prvých dvoch, tak mu to nejak nejde, alebo naopak zistí niečo iné. Ja si myslím, že je to možnosť, ktorá sa samozrejme môže stať.
1: Ja len doplním, že vlastne včera odstúpil Robert Hessing, Krajsvejk, ďalší horský domestík, um, má zašitú ruku, nadvitrikolovala fotka, kde má celú zakrovavenú ruku, čiže vlastne je to dobrý plán B, keďže celá vrchárska zostáva je pomaly na odpis, prečo by si nechránili fanarta, ktorý, keď vlastne spomeneme na minulý rok ťahal Rogliča v kopcoch, rozbiehal tie začiatky kopcov, čiže horská forma určite je fajn, Čiže prečo nie? A myslím si, že bude to podobné ako u Ala Filipa. Vlastne uvidíme, čo tie hory. Časovky má parádne, o tom žiadna. Šprinty má parádne. Prečo nie? No toto, tie jeho časovky
0: sú veľká zbraň. Vlastne hneď teraz bude jedna, po ktorej môže byť úplne s pohodlným náklokom v žltom drese. A ja myslím, že tie alpské etapy mu problém nebudú robiť pretože aopské stúpania sú ťahavé a on má motor. Proste on to vyjde, tým jeho dieselovým motorom to v pohode vyjde a tie zlomové momenty prídu preň ho v Pireneách a hlavne v etape v Andore, kde je to stále vysoko nad morom, kde tí takí rídzi vrchári budú tvrdiť muziku No a po týchto o, nejakých dvoch, troch etapách tam príde Turmalet z Luz Artiden a práve tu na... O, to, tam sa bude lámať chlieb. Ak, ak sa bavíme o tom, že World Art o, bude o, jazdiť na celkovej porade, tak toto bude kľúčová etapa pre jeho o, celkové poradie. Ale úplne teoreticky, o, keď si zoberieme, že tam je 60 km časoviek, tak na tých 60 km on vie na Karapaza a, aj Pogačara, aj Massa, Quintánu a spol tam akože na tých Kolumbijcov a Španielov on tam dokáže šialený čas nájsť. Nice. Ja si myslím, že aj 4 minúty im tam dá. Čiže on naozaj môže kalkulovať z úplne uh, dobrým časovým uh, nejakým rozostupom po tých časovkách. Čiže Vought Fanart, uh, no, Fanart, ala a Van der Poel nám prilievajú
1: zaujímavosť do ohňa <laughs> tento rok no. a to máme radi. No, a čo, a te... čo, sorry, Peťo. Čo hovoríte chlejí na Rigoberta Urana? Ten je zatiaľ nenápadný. Spomíname časovky. Časovka vo Švajčiarsku totálne naložil každému. Sice bola náročnejšia, nebola to placka, ako bude teraz. A čo hovoríte na Urana a jeho šance, keď sme pri tom GC poradili?
0: To je, je typický Rigo uran. Vozím sa potichu, ale konštantne. Nenadchnem ani nesklamem a v treťom týždni bojem o víťazstvo. Hej. Toto je Rigoberto uran dlhoročne. <laughs> Či na džíre vtedy, keď, keď vlastne bol opakovanie druhý, alebo na tur, keď uh, dýchal Frumový krk. Uh, to je jednoducho on. Konzistentné výkony. Uh, prakticky ho moc nevidíš, ale ja myslím, že je práve v tej forme, v ktorej dokáže zajsť pódium a keď sa pozeráme na to, čo sa deje, tak práve uh, čo bude deliť tých výťazov alebo respektíve uh, prvých troch od zvýšku, tak to bude konzistentnosť a to je jedna z najsilnejších uránových vlastností.
1: Mňa napadá ešte vlastne jeho tím Má pomerne dobrý, silný tím. Nepadol z nich zatiaľ nikto. Vozia sa nenapadne, ako hovoríš, to už iné voz má straty, Jambovisma má nejaké tie straty. Myslím, že aj sila týmu bude hrať nejakú rolu. Čo ty na to, Peťa?
2: Tak, čo, čo mám na to povedať? Je, je to tak a vlastne sme iba po troch etapách a ešte prakticky nič nie je rozhodnuté, sú iba nejakí uh, ľudia, čo prehrali, nikto ešte vlastne v poriadne nevyhral, no ale po tej tretej etape máme jedno takého menšieho morálneho víťaza a tým môže byť tým Ineos, ktorý do, dostal Karapaza e, do tej prednej skupiny a Carapaz je už na tretej priečke v celkovom poradí a stráca 31 sekúnd na Van Čiže to sú asi takí menší výťazi, aj napriek tomu, že predtým v etape im spadol Geraint Thomas, ale ich hlavný muž, ako keby Carapaz, tak je tam vpredu. E, čo si o tom myslíte?
0: No hlavne veľkým základom o, jedna vec, ktorá úplne zmazala všetky pochybnosti o, o ose A v tomto momente majú jednoznačného lídra. Žiaden Port, žiaden Gegenhardt, žiaden Thomas, ale Richard Karapas, jediný on im môže spraviť úspech celkom poradí. A teraz pôjde Port a Gegenhardt na neho. O Tomasovi sa nechcem baviť, pretože. Nevyzeral dobre na tom bicykli, ne, musí ho to bolieť. Ak sa dá dokopy, tak mňa až niekedy v týžni bude schopný možno ťahať. O, ale ja, ja myslím, že, že skorej o, ho pošlu domov, ako, ako sa tam bude trápiť. Ale aby som neodchádzal od myšlienky, tak aj bez Gerainta Tomasa, tam stále je Dylan van Barle, či Michal Kviatkovsky, alebo Jonathan Castroviejo, ktorí v kopcoch predstavujú momentálne aj bez Tomasa, opäť poviem, najsilnejšie zoskupenie, pretože Jumbovi zma prišli o Chesinka, Tony Martin, ďalší kapitán je tiež po dvoch ťažkých pádoch, no a to sa nebavíme ani o Rogličové a Krujzvajkovi. Čiže za mňa naozaj Ineos, veľmi dobrá pozícia, aj napriek tomu, že ich asi aj hlavný líder, Geraint Thomas, už tie šance na celkové poradie sú u mňa
1: nulové. No, je to tak, asi niečo dodať. Inéos má neuveriteľnú silu. A, ako si vravel, predtúr, množstvo článkov, množstvo špekulácií, máme troch lídrov, uvidíme, ktorý bude. No nebude. Richard Karapa dal jednoznačne že je najsilnejší. Gerant Thomas. Neviem, čo presne tak jeho pádu. Hovorí sa, že nepozornosť. Čiže... Toto by asi líder nemal robiť, že nepozorne spadne a zoberie so sebou ďalší jasov. Čiže za mňa karapás jasný líder, v koptoch je brutálny, čiže uh, vidím to karapás vidím to, Uran ale Filip. A Pogačar.
0: Toho... A ešte táto Italie. Ja či... No
1: Pogačar, vidíš. <laughs> a toho sme úplne zabudli, lebo je nenapadný ale aby nevypadl rybník a vlastne jeho tým je taktiež veľmi silný a tiež nikto nespadol. Ne? Aj keď? No.
0: Aj keď, nechcem, nechcem, aby sme to zase tu na malý dvojhodinové, ale možno, možno jedna, asi posledná vec sa zhodneme, UAE Emirates, veľmi slabý úvod. Za mňa veľmi slabý úvod. Nejde mi o to, že hirší spadol, ale Pogačar tam bol dva razy po sebe, úplne sám a dokonca ešte aj včera tam mal len tam mal Mikela Bierga tuším, nie len sebe. On v tej druhej etape bol absolútne sám, aj v prvej si tam robil pozíciu sám, proste obrovské prekvapenie s tou silou, akou prišli, tak on tam nemal nikoho zatiaľ ku sebe v tých rozdújúcich momentoch. Peťo, tiež to vnímaš tak, že Emiráty troška sklamaním?
2: Hmm, myslím si, že ako tým áno, a aj keď nešakal som od nich asi nejaké zázraky, Keďže v porovnaní s iné Osom a Jambo vlastne nemajú až takú silnú zostavu. Taktiež na Morde Breton tam sa toto bol. Davide Formolo sa snažil zautočiť, no a opäť metrov ho vyplo, takže to asi tak symbolizuje celú, celú zostavu UAE. Ako tady Pogačar limitoval straty, vôbec nejak nespadol, nejak tam sa vyhol tomu padu Hejga. A zatiaľ je na, v pohode pozícii a vieme, že Pogačarom vlastne nepotrebuje absolútne žiaden tím na to, aby vyhral Tour de France. No a bude závisieť od toho, ako sa prebudia Majka a McNulty v ďalšom týždni a taktiež, či Hirschi sa nejak dokáže skonsolidovať. A aj keď tam on veľmi ťažko spadol v tej prvej etape, čiže UAE, no tak to bude asi na Tadejovi všetko. Úspech či neúspech bude závisieť od neho. A, ale je na tom vlastne dobre. 39 sekúnd stráca a v časovke niečo získa, v kopcoch určite niečo získa, tak v tom nevidím vôbec žiaden problém.
1: Tiež si myslím, pogačar, si to môže nevyhrať sám. Čak spomeňme si na minulý rok, kedy jazdil nenápadne, nestrácal časovku, vypálil úplne na maximum. Čiže... Aj tie prvé tri etapy boli strašne chaotické pozície, pozíčne boje tam prebiehali, čiže uvidíme. Ale každopádne si myslím, že Pogačar zamieša s top kou alebo s kou minimálne.
0: Ja si myslím, že sme vyčerpali všetky témy a celkové poradie sa nám troška odokrie už v tej o, etape, ktorá príde o, vlastne tej prvej časovke, v piatej etape a... Po nej budeme môcť hovoriť o tom, kto má akú formu, o, pretože je to taká časovka pravdy. O, nie je do kopca, o, nie je nejak zvlnená, je to, je to rovina a bude to čisto na výkon. No a práve po nej už budeme môcť o, viac o, sledovať nejakú tú pokrovú hru, pretože tam, tam môžu byť tie rozostupy veľmi zajímavé. No a následne prídu Alpy. My sa vám opäť prihlásime s podcastom pravdepodobne po troch alebo v ďalších štyroch etapách, čiže... Vám ďakujeme za vašu pozornosť. Ďakujem tebe, Peťo, aj Karol, že dneska sme takto super podebatovali o tom šialenom úvode. No a dúfajme, že pády už nepribudnú a pribudnú len parádne športové udalosti na francúzských cestách. A ďakujem a prajem pekný deň ešte. Počujeme sa o pár etáp. Čau, čau.